0: Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak sitter Kim Andreasen. Dette er episode 5 i sesong 2, og 22. episode fra starten av, og den heter Simpleton «Den Kristne». Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen stiller studio- og tekniker til disposition, Lytt til din lokale nærradio, det handler om deg og der du bor. Om man ville fra nissen flytte, men reisen ble ham til ingen nytte, for høy på vogn, nissen lo. Jeg tror vi flytter i dag vi to. Jeg tror vi flytter i dag vi to. Det var ro i riket nå. Håkon Haraldsson Adelsteins forstre, for oss kjent som Håkon den gode, sitter trygt og godt. Det ulmer i Danmark. Men forløpig slikker danskene så han etter Håkons reid. Sagene sier at det var trygt og godt i lande. Det sier jo noe at vi husker hans forgjenger som blodøks, og Håkon som den gode. Og god var han, som er dyktig. En konges oppgave kan oppsummeres i fire korte setninger. Ta makten, hold makten, verne landet, skaffe arving. Så enkelt og så vanskelig. Enn så lenge så det bra ut. Håkon var ung, men makten holdt han trygt, og arvinga ville nok komme. Der faren han solgte makten gjennom et militærstyre som var store byrder på bøndene for å holde bøndene i sjakk, Regerer Håkon i forståelse med bøndene, som nå har fått Odel tilbake. Men der følger en nisse med på Lasse fra England. Og den nissen, unnskyld, heter faktisk Jesus Kristus. I form av en biskop eller en prest fra Glastonbury, mest sannsynlig. Det der, i klosteret i Glastonbury, at Håkon fått mye sin utdanning, og sannsynligvis blitt døpt. Kristendommen var på langsom fremmarsk i landet, og i hela Europa. Det gikk i rykteren opp, og ofte med sverd i hånden. I Norge er de kristne enda i et lite mindre tall, spesielt i Trøndelag, der blotene var viktige samlingspunkt og store hendelser. Hadde Håkon en plan? Mye kan tyde på det. Og slik man tenker på 900-tallet, er det umulig for en kristen monark å ikke forsøke å kristne lande. Men som vi har skjønt allerede, er Håkon en realistisk og rationell konge, kanskje i motsetning til de to føreren. Derfor så lytte han på rådene han får om å fare forsiktig fram, ja nærmest i hemmelighet. Han ser at det ikke er mye støtte enda, men han har en tanke om at når han vel er satt seg fast i landet og styre trygt og maktene overveldende, så skal det kresnes. Han tar noen små, umerkelige steg. Han selv holder hviledagen hellig og fredagsfasten. Det bryr ikke andre seg som om han får noe, spise det man vil da, hvile når man har lyst når man er konge. Litt umerkelig er det også at hans påbund om å feire jul. Historisk har første julefeiringsdag vært hakenatten eller midtvintersnatten, og traditionellt har han holdt tre-dagars julefeiring. Nå lovfester Håkon at julen skal holdes på kristen juledato, og at hver mann, han mente friebonde, skal sørge for at det feires så lenge ølet fra en mele malt varte. En mele eller mele er et hulmål for tørrvare, som for eksempel malt. Det er helt enhetlig over hele landet, for å si det forsiktig. Før landsloven mye senere setter den til sånn 16 liter, så er det på en Godes tid noe som varierer fra mm, 73 liter malt i Bohusløen til 40 i Nordland og 32 i Trøndelag. Full forvering om julefylla, altså. Men for oss som er oppvokst med det pietistiske og protestantiske, er det underlig å høre at normen var pålagt feiringerfyllt og det de fikk bøter om de ikke lagde øl og drakk det. Feiringer fyller siden viser seg å være sterkere enn reformasjonen og også covid, men den skikken med julefeiringen er bare en av de tingene Haakon grunnla som har vist seg å være fortsatt med oss i en eller annen form tusen år etter. Men det er ikke så rart som det høres ut. Selv om vannet i Norge er som regnt, så er det også lett å få forurenset vann fra dyrehold og annen menneskelig aktivitet. Eller rett og slett bare bare sitter i vannet. Svagt øl var kanske det sikreste å drikke, men mindre man kokte vannet. Til et gjestebud var det da praktisk, for man kunne ha gryter og varme til å lage mat, og ingen endte opp med magesjø. Denne lovfestningen av festningen, den gikk ganske greit. Det var ingen som led så mye på et øyelokk på det. Endringen var minimal, og ingen trengte egentlig å forholde seg til kristendommen i færing, og hvem visste hvor tid hakenatt var egentlig. Norman har vel hverken før eller siden protestert på å bli bedt til fest. Håkon fortsetter sin stille kristning ved å overtale nære venner og bekjente. Håkon er venner selv, og det blir ganske mange av de etter Det begynner å bli vanskelig å holde dette hemmelig. Troen er nemlig, hverken for Håkon eller Rike, en privatsak. Det er en integrert del av samfunnsstrukturen og kulturen. Ikke minst det er vesentlig for hvordan vikingene ser på døden. Det er viktig å dø i kamp. Men når 950-tallet nærmer sig, så må han ta et valg. Skal han komme ut som kristen, eller fortsette idølgsmål, inni kristenskapet. Hans suksess med å omvende de som vil nærmest han, blinder han kanskje litt. Det er flere gode grunner en personlig tro for folk nær kongen til å la seg døpe. Kongen ser ikke helt det. For han ser det ut som omvendelsene er ekte. Det er det han ønsker se, og det er det de forteller han. Men omvendelsene stikker kanskje ikke så forferdelig dypt. Opportunisme slår i Guds tro tre av to ganger, det er greit å være kristen om det kan gi en fordel. Men en trenger jo ikke gi opp åsattroen helt likevel. Som sageren sier det, mange lot seg døpe, og noen holdt opp med blote. Med andre ord, mange la seg døpe, og noen mente det faktisk. Men dette er litt falske inntrykk av hvor populær kristendommen er. Med det inntrykket i minnet bestemte Håkon seg for at nå er tiden inne. Han bør kanske skjønne at de ikke stikker så dypt siden han enda ikke har klart å overbevise sin første og største allierte, Sigurd Ladeal. Sigurd er ikke lite bittelite ganskeptisk til kristendommen. Det har sin gode grunn. Blotene er Sigurds mulighet til å samle folk og vise sin gammelighet. Men en kristen konge så er det jo lite et paradoks at hans beste allierte ivrig holder blot på den kristne kongens vegne i trøndelag. Hedens blot. Her er det full trønderøst. Heller er det ikke noe nytt Og det er litt av noen fester, mens Håkon er kjedelige og inviterer prester og begynner å bygge kirker og ber folk faste og sånt, er det festligere i Trøndelagen. Disse blotene i Trøndelagen må ha en stor opplevelse i en tid der adspredelsene ikke var mange, og underholdning var sjelden bare. De er nærmest for en stor festival å Det foregår ved et hovedslagt Guds hus for formålet. Alle bøndene i området kommer fra fjern og nær og har med sig all den mat de trenger for blodet, og blodet gildet. Ved gildet skal alle ha øl, og det blir slaktet hester og søger. Blodet blir tappet i store boller. Med blodet fages veggene på hovedet, både på utsiden og innsiden, og stalene. Blodet blir også skvettet på alle de som skulle delta. Ikke rart at de kalte det for blodet, det er ganske beskrivende. I hovedet er det et stort gudebild i form av en trefigur, som oftest. Kjøttet fra de slaktene dyrene blir kjøttet, lagt i store gryter i hove og der kokes kjøttet. Det er varmt, og det er tett, og det lukter kokt kjøtt. Og det damper i hele hovedet. Det er som en batstu, vikingversjon av en batstu, med mat. Det er varmt, og det tätt tett. Og så deles drikkehornene ut. Sigurd Jarl reiser sig som skikkelig. Han er høvding, Jarl, og den som er verdt for gilde. Nå skal han signe begger og blotmaten. For Odin! For Odin! «For kongens seier og makt! For kongen! For njord! For lykke på havet, for gode tryggselas! For godt fiske, for lykke på jakt, for rikdom til havs og lands! For njord! For frej, for gode åringer og fred! For frej! For brage, for store dåder og heltegjerninger! For brage! For min far Håkon, hans minne! For Håkon!» Og sånn fortsetter det at alle forfødre er skålt for å hedre, et øl er drukket og kjøttet spist. Uh, og så går det vel å vaske av blod igjen. Ikke helt sikre på den, men kanske det. Hvorfor og hvordan i alle dager skal en sober kjedelig katolsk gudstjeneste på latin konkurrere med dette, ja, til tross for at det ble servert litt vin til nattverden? Svaret er helt klart for Trøndermafian. Ikke på vilkår ikke. Vi er rundt 950 når Håkon bestemmer seg for å utfordre Åsa-troen og blotene. Lykke til, modig i hvert fall. Dette lukter trøbbel og blod. Håkon forsøker først med møringene. Men de er som møringer alltid har vært, smart nok til å si at «Ja, nei, en så stor sak. Den bør vi ta på det store tinget til trønderne på Frosta». Sier de ja, vi vil også være med. Men øh, vi betaler ikke for kirka og prester, altså. Det får du klare selv. Og inga kollekt, altså, det er i hvert fall ikke aktuelt. Håkon må ta saken til Tings. Til trøndernes store ting på Fråstad. Til lågtun kommer de alle for å delta. Møringer, trøndere og kong Håkon. Sigurd Jarleder, fra Meddalhus, dagens melhus, kommer storbonden Asbjørn. Han og Sigurd han har nok snakket sammen på forhånd. Det kan se ut som både frie bønder, arbeidsfolk og treller. Alle er samlet. Kong Håkon får ordet først. Skal vi tro sagaen er han ikke er helt diplomatisk i sin fremleggelse denne gangen. Det virker noe ukarakteristisk, og vi kan vel tro at noe har blitt borte av nyanse i historien. Dette er det han sier. «Dette er mitt bud og bønn til bønder og husmenn, mektige og små, og dermed hele mengden, unge og gamle, like fattige, kvinner og karer, at alle skal de la seg kristne tro på en Gud, Kristus, Marias sønn, og slutte med blot og hedenske guder. Nå hostes det i forsamlingen. Slutte med blot, hørte vi rett. Var det det han Slutte med blot. Er kongen helt på styr blot? eller det, det vi gjør? Hvem er som ikke vil bli dynket i blod og spise hestekjøtt og drikke øl? Hallo! Hallo! Det kunne nok gått så langt om Håkon hade ordlagt seg godt nok, men så lägger han till. Og alle skal holde helg hver syvende dag, og faste hver syvende dag. Halleluja. Dermed utfordrer han partene i arbeidslivet i Norge på 950-tallet. Så snart han hadde sagt det, brød krangeløs. Som vanlig i Norge så var det tariffdelen av kristningen som skapte uroen, ikke selve kristningen. Da værende versjoner av NHO-bondelaget, også kjent som storbøndene, sto samlet om at som medarbeiderne deres skulle la være å arbeide hver syvende dag, så ville det bli katastrofe for verdiskapningen. Sånn kunne en ikke bygge landet. Korn og avling kunne ikke vente. Den dagen uten mat den kunne de ikke nødt til å i form av arbetsfolk og treller, kunne ikke akseptere å arbeide uten mat, selv om ni kunne nok akseptere den fri «Dette måtte være arvelig», sa de. «Håkons far og fremda var alle matkarriere». Med andre ord, de ga ikke ut så mye mat. Alle sammen retta sitt sinne mot kongen. Ingen riksmegningsmann var å se, for Sigurd Jarl holdt seg klokelig i bakgrunnen. Så reiser bondelagets leder seg. «Det er Asbjørn fra Melhus. Dette er en voksen mann. Han plantar beina godt i jorden. Det er farlig det han nå skal gjøre. Asbjørn skal tale kongen mitt imot.» Det kan fort gjøre han et hode kortere, men Asbjørn vet at han har bønden i ryggen, og han har nok talt, og som er sigurial, om dette. Stillheten faller over forsamlingen. Forventningsfulle rettes alles øyne mot Asbjørn, der han st står og ser kongen trassig i Hviteøy. Håkon beveger seg litt og vender seg mot han. Han er urolig. Dette er en sak som ligger han tungt på hjertet. Han tror, som alle kristne, at hans landsmenn er fortapte sjeler om de ikke vender om. Asbjørn rensker halsen <tøk> og gir sitt svar på veien av bondelaget avdeling Trøndelag. «Det tenkte oss bønder i kong Håkon at du er et først ting her i Trondheim, og vi har tatt deg til Kongsjø og fått tilbake oss at ordene, og vi tatt, at vi hadde tatt sjølve himmelen. Men eh, nå vet vi ikke om vi virkelig har fått friheter, eller om du vil trølbe inn oss.» igjen på det merksnodige viset at vi må forlate vår tro. Den våre forfærre og alle forfærre hat for oss. Først i Brennerland, og nå i Haugaland. De var større enn oss, men denne tuen er dukt for oss så. Vi har vist deg så stod kjærlighet at vi har latt deg rå med oss for alle over landsrettsjø. Nå, nå vil du holde den loven som du har sett for deg på Frosta Ting. Vi vil alle følge deg, og holde deg for kongen, ja.» «Så lenge en tos oss live, så lenge du holder måte og ikke ber oss om det vi ikke kan gi, men om du vil bruke vold og overmakt mot oss, da har vi i bøndene bestemt at vi vil skille fra deg og ta oss en høvding, som kan gi oss frihet til tro som vi vil. Hva skal du vel? Mellom dessa to kår, innen ting er De andre bøndene ropte begeistret. «Ja, sånn vil de ha det. Odin og Thor og blote det slapp taket så lett.» Både bondelaget og bonde- og småbrukerlaget stod på samme side her, og som vanlig var det for å bremse utviklingen og moderniseringen, og det stod høyt på dagsorden. Det roer seg ikke, og tilropene er mange, og nå trer endelig riksmekslingsmannen Sigurd ladeal, frem igjen. Han styrper bare srunger gjennom mengdens tilrop. Han må redde situasjonen før det ble borgerkrig. Sigurd sier nå noe som må føles direkte ydmykende for kongen, men det viser hvor mektig han er, og hvor høyt Håkon setter han, eller kanskje hvor han gjør han. Det er også trekker av og en jarl med høyt utviklet politisk sans. Det er også liten tvil om at Sigurd får det akkurat som man vil. Alt er ikke relativ for jarl, han er faktisk sterk i åsatroen, og er ikke minst klar over vilket godt try han har fått som gjestmiddel og reus verdt for de store blotene. Det er Kong Håkons vilje at han skal være enig med dere bønder og aldrig skilles fra deres vennskap, som står ofte senere, går makten gjennom bondepartiet, men bønden er ikke fornøyd. Kongen må blote med oss, slik far hans gjorde. Håkon er ikke begeistret, men som riksmelgningsmann går Sigurd imellom. Kongen sier, jeg vil kristne. Herre Konge, du hører hva som er folkets vilje. Vi må nok gjøre som de ber om, men vi skal nok finne på noen gode råd for det. Kongen er som sagt en ganske oppegående fyr, så han skjønner tegningen og tinget. Okay, Sigurd kommer til forbruk for all sin meklingskunst. Det spisser seg til den høsten på lade, og då er det nytt blot på vinterdagen. Normalt har Håkon lurt seg unna ved å måltid i et eget hus eller en annen bygning enn der blotet er. Men denne gangen lukter bøndene lunden. Med frosterting i frisk minne, så vil de ha kongen til å stå ved sitt ord og være med på selve blote. De synes vel kanskje også han er som ikke vil være med på festen. Nå vil de ha han i høysete under blokte, slik skikken er. Det har kongen lite lyst til. Det som foregår på blote er rett og slett synd i hans kristne øyne. Igjen går Sigurd Jarl i mellom og får den kristne surpumpen opp i høysete. Dette er et problem. For alle vet hva som kommer nå. Skålene for de nordne gudene og hestekjøttet. Dette er fullstendig umulig for en kristen konge. En kan kjenne hvordan luften vibrerer av spenning. Kommer han til skålet? Kommer han til å spise? Eller blir det bråk? Sigur Jarl forsøker å avlede det hele ved at han tar den første skålen til Odins ære. Han gir hårene videre til kongen for at kongen skal drikke Odins skål. Men kongen forsøker sno seg unna på et smart vis. Han gjør korset stein over hårene, som dermed vendes fra Odin til Kristus skål. En slags avansert nattferd i Hove. Sigurd Jarl gremmes. Kan ikke den kongeslampen bare droppe den kristen kristengreia noen timer? Var det noen som så det der? En kår av gryting gjorde akkurat det. Han skjønner i tillegg har kongen gjorde. Hvorfor gjør kongen det der? Vil han ikke blodt Nå er gode rådyre. Jo, 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 kongen gjør som alle gjør. Som på tror på sin kraft og styrke. Han signer hårene til tår. Han gjorde hammermerket over tornet før han drakk, slik det ble vikslet til tor. Nå så... Bøndene lar tvilen komme en den gode til gode. Ja vel. Det er ikke så lett å se forskjell på et kors. Men den sitter ikke helt godt den der. Sigurd Jarl puster nok en gång lettet ut. Neste skålet til kongens ære og makt, der den bør gå greit. Njord, Frøy og Brage kan bli et problem, men Sigurd holder fast ved hammerhistorien, og det blir en rolig kveld. Ingen trekker sverdet. Dagen etter er tvilen tilbake. Nå vil bønnene bønne få dette avgjort en gang for alle. Nå skal det spises hestekjøtt. Det kan ikke en kristen gjøre, så her er det duket for den brått siste nattverdenen om, om man ikke kan finne en løsning. Vil kongen ha litt hestekjøtt? Ikke hestekjøtt? Nei. Kanskje litt Nej tak takk som byr. Bitte, bitte litt hestfett. Nix ska kongen ha bankta kristen lucke. Det var närmre att bli uppror där i gildehallen. Sigurjorn må gripe in igen. <tøk> alltså kongen är dålig, men han, han kan gapa på Värlehanken när det är supperyck. Eh och där har det lagt sig det inte fätta från från hästen, Så där det, det kan han göra. Eh ska sa du nu no, Sigur? Säg vad Gap eller dø, her står det om ryket ditt, konge, og livet. Kongen er svært snurt, men finner en nok et triks. tar en linduk og legger den over hanken, og gap over denne hanken hvor dampen fra hestkjøttet har gjort at hestefettet ligger tjukt. Han er noe litt finsklig, han, kongen, ja. Han et gjennom fintøye sjø. Hverken bønden eller håkon er særlig fornøyd, men alle har i prinsippet fått viljen sin. Sigurd Jarl legger hodet i hendene og undres på om Erik Blodøyks ikke hadde vært et bedre alternativ likevel. Det spiser sig virkelig til litt lengre ut på vinteren. Kongen er invitert til julefeiring på Sparbu. Før han kommer konspirerer åtte trønderhøvdinger, fire inntrøndere og fire uttrøndere, jævnt fordelt, mellom seg. Kår som la merke til korset og Aspion som talte mot kongen på forstating er blantig. De bestemmer seg for å ta knekken på kristendommen en gang for alle. Det kan man kalle et brageløfte. De fire uttrønderne skal utrydde kristendommen der den var, og de fire inntrønderne skal tvinge kongen til å blote når han kommer. Som sagt, så gjort. Norsk religionskrig på 950-tallet blir raskt og effektivt gjennomført. Uttrønderne hopper i skipene og drar til de nærmeste kirkene. De er på møre. Der brenner de de tre kirkene de finner og de tre prestene som er inne i dem og dermed anser de kristendommen for utryddet. Men når Håkon kommer til Sparbu, er hele Trøndelag på plass. Koggen og Sigurd Jarl kommer i følge og har sine hirder eller herrer med, men det kan se ut som bøndene er enda flere. Håkon har mer vett enn sin etterfølger Olav Digre, og skjønner at dette bobadet bør han unngå. Bøndene trenger seg frem til kongen og truer med vold, om man ikke denne gangen smaker på hestkjøttet. Kongen er ikke fremmed for å ta den kampen, men Sigurd Jarl går igjen imellom, og han får kongen til å smake litt på hestekjøttet, litt lever, etter Sigurd Jarl. Kongen drikker også alle minneskålene, men det er noe verken synd eller noe problem, det er jo bare til å for de døde. Men kongen er eitrende forbannet og dypt såret. Såret ulver skal han passe seg for. Og nå det virkelig nær ved å rakne for Sigurd Jarl. Når han drar med Jarlen ut til lade, er Kåkon sint som en tyrk. Han truer med å komme tilbake med en enda større herrstyrke og hevne dette her. Sigurd Jarl advarer han. Det vil ikke føre noe godt med seg å herje mot eget folk, minst av alt der styrkene og folkemengden er størst i Trøndelag. Men kongen er rasende. Og nå ligner han på sin far, og Seladialen når ikke frem til han. Håkon reiser derfra i rasende sinne. Dette er en ydmykelse han ikke vil la stå ustraffet. Han drar til Møre. Og om sommeren begynner han å en herr, for å ta på trønderne. Her er det snakk om korstog i Norge. Nå går her enn som bor på skipene, og gjør seg klar til oppgjøret med trøndere og med hedenskapen. Hvordan det går, må du vente til neste episode for å få vite. Dette var episoden «Den gode», episode nummer 22 i saga «Norge blir til», historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Christian Nilsen, og bak spakenes sitter Kim Andreasen, du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com Neste gang får vi høre hvordan det går når Håkon den gode skal hevne seg på Trøndhane om landet nå blir kristnet. Dette prosjektet med kristningen har jo ikke gått så bra hittil, men nytt forsøk venter.